0: Aan het einde van de week worden Brandon en Nicole wederom laat opgehaald. Oroka ziet dat Melissa moe is en nodigt de drie uit om te blijven slapen. Nadat Brandon en Nicole naar bed zijn gebracht, vertelt Melissa over haar werk in een stad niet heel ver weg. Hoofdstuk 41 Awesome City Oroka zat buiten met een laptop aan de grote ontbijttafel. Ik lees hier dat Jackson de hoofdstad is van Mississippi! Is Alsum awesome City groter dan Jackson? Een stuk groter, antwoordde Melissa, die heerlijk had geslapen en die ontspannen zat te ontbijten alsof ze al dagen in een kuuroord verbleef. Ze pelde een gekookt eitje en nam een slok thee uit een met kleurige bloemen beschilderde mok. Ik geloof dat Alsum awesome City de derde of misschien zelfs wel de tweede grootste stad van het land is. Het is een relatief jonge stad die de laatste decennia enorm is gegroeid. Sol Goodman. Onze burgemeester roept in interviews regelmatig dat de skyline van Awesome City zo snel groeit dat New York binnenkort niet meer zal zijn dan een onbeduidend vlekje in onze schaduw. Het is helaas ook een van de steden die momenteel hard worden getroffen door het coronavirus. Ik zou Awesome City wel eens willen bezoeken. Ik ben nog nooit in een grote stad geweest. Onder normale omstandigheden had ik je graag een dagje of een paar dagen meegenomen, maar nu heeft dat weinig zin. Zo ongeveer alles is dicht. En de meeste straten zijn uitgestorven. Dat maakt mij niet zoveel uit. De stad zelf is toch niet opeens verdwenen? Ik ga graag een dagje met je mee. Dat gaat niet. Ik moet morgen de hele dag werken. En zondag ook. Dat snap ik. Maar kan ik morgen niet met je meerijden? En dan? Wat ga je dan doen? Je kan niet mee het ziekenhuis in. Dat hoeft ook niet. Ik ga door de stad wandelen en rondkijken. Als het allemaal niet uitkomt... Rijd ik er zelf wel een keertje heen? Melissa voelde weinig voor Oroka's voorstel, maar wilde alle ontvangen gastvrijheid ook niet beantwoorden met een weigering. Uiteindelijk werd besloten dat zij en de kinderen nog een nachtje in het landhuis zouden blijven en dat Oroka de volgende ochtend mee zou rijden naar Awesome City, waar hij dan een dag zelf zijn gang zou gaan. Roe en Wubble vonden het allebei prima, maar hadden geen van beiden de behoefte om mee te gaan. Kijk, zei Melissa de volgende ochtend, terwijl ze over een brede snelweg richting stad reden. Brandon en Nicole waren voor het weekend bij hun oma afgezet. Oroka keek naar een groot billboard, waarop een lachende burgemeester Goetman stond afgebeeld. Mayor Goetman stond erbij geschreven. Proud supporter of Project Master Tower. Ze zijn in de stad bezig met het bouwen van wat de hoogste toren ter wereld moet worden. De Master Tower. Even later staken ze, over een grote stalen brug... Een rivier over en werd de skyline van Awesome City zichtbaar. Het was nog vroeg. De zon was nog aan het opkomen. Oroka had zin in de dag. Wat dichter bij de stad viel zijn oog op een reusachtige toren, hoger dan alle anderen. Het was de Master Tower in aanbouw. Enorme stijgers en werkkranen stonden klaar voor de bouw van nog meer verdiepingen. Over brede, lege snelwegen... Waarop af en toe een politieauto of een bus voorbij kwam, bereikte de tweede rand van de stad. Bij een grote rotonde sloeg Melissa rechtsaf. Bij het kruispunt dat volgde ging ze naar links. Langs de weg verschenen borden die de richting van een ziekenhuis aangaven. Vijf minuten later parkeerde Melissa haar auto in de grote overdekte parkeergarage van het Awesome University Hospital. Je hebt een plattegrond van de stad, je hebt je telefoon, je hebt wat te eten en te drinken. Heb je verder nog iets nodig? Nee? Oké, okay, dan zien we elkaar hier om zeven uur vanavond weer. Als ik hier om kwart over zeven nog niet ben en ik mijn telefoon niet opneem, loop dan even naar de hoofdingang en vraag daar naar mij. Goed? Goed, dat zal ik doen. Oroka en Melissa namen afscheid. Oroka slingerde zijn kleine rugzak op zijn rug en liep de parkeergarage uit. Hij liep langs de hoofdingang van het ziekenhuis en wilde net een weg oversteken toen hij even verderop een opvallend groepje mensen zag staan. Er was duidelijk sprake van paniek. Twee mannen en een vrouw uit het gezelschap stonden naar een kaart te kijken die ze op de brede rand van een grote plantenbak hadden uitgevouwen. De drie waren druk in overleg. Naast hen, op een bank, zaten een oude man, een jonge vrouw en drie kinderen. Twee van de kinderen huilden. De anderen keken stuk voor stuk droevig. Kan ik jullie helpen? De jonge vrouw schudde haar hoofd. Wij zijn de familie Rodriguez en wij zijn onze oma kwijt, riep een van de kinderen. De jonge vrouw wees naar de ingang van het ziekenhuis. We zijn op zoek naar mijn moeder, maar ze ligt hier niet. Moeder Rodriguez. Mijn moeder heeft corona en is gisteren met een ambulance weggebracht. Maar vertellen naar welk ziekenhuis? Daar heeft toen niemand aan gedacht. Mijn oude vader belde mij en vroeg, waar is mijn vrouw? Ik antwoordde, geen idee pap, wacht even, ik kom gauw. Vervolgens heb ik gisteren met meerdere ziekenhuizen gebeld, maar waar mijn moeder ligt, heeft niemand mij verteld. Vanochtend zijn wij dus zelf maar op pad gegaan. Vier ziekenhuizen hebben wij inmiddels aangedaan. Drukte en chaos is waar wij overal op stuiten. Hier ligt ze niet, horen wij steeds, en dan staan we weer buiten. We gaan het zometeen bij een vijfde ziekenhuis proberen. Of wij haar zullen vinden, de tijd zal het ons leren. De drie, die rond de kaart stonden, stopten met overleggen. Eén van hen vouwde de kaart haastig in elkaar en wenkte naar de andere, die van de bank opstonden. Het voltallige gezelschap stapte in een roestig busje. Twee keer sloeg de motor af tijdens het starten, waarna het busje, een hoop stank achterlatend, wegreed. Oroka liep verder langs een lange rij mensen die eindigde bij een kleine plastic tent waarin twee verpleegkundigen druk bezig waren met het afnemen van coronatests. Sommige mensen in de rij droegen mondkapjes, anderen niet. Sommigen wachten geduldig, anderen liepen boos weg. Twee mannen in de rij kregen ruzie, omdat de een, tot grote ergernis van de ander, maar niet ophield met hoesten. Voorbij het ziekenhuis werd het stil op straat. Bij veel kleine winkels hingen rolluiken voor de ramen. Bij een kruispunt stond een verwarde man te schreeuwen tegen een vuilnisbak. Jij hebt niets te klagen, helemaal niets. Oroka stak het kruispunt schuin over. Ja, ik heb het tegen jou, ja. Doe maar net of je me niet hoort. Hij wierp een blik naar achteren en zag dat de man het nog steeds tegen de vuilnisbak had. Een rare man, was zijn eerste gedachte. Maar op de hoek van een volgende straat bleef hij toch een minuut of vijf bij een vuilnisbak staan, op zoek naar een teken van leven.